0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van, már Smét Mária Történész a Terrorházam Múzeum főigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Jó napot kívánok, kezet sokra örülök, hogy elfogadta a megkívást.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és önt is.
0: Majdnem egy éve tart az orosz-ukrán háború. Egy történész egy ilyen közeli és katasztrofális folyamatban mit lát meg? Ami még folyik.
1: Hát az, hogy hogy nem gondoltam volna egyáltalán, hogy erre a háborúra sor kerül, és abban reménykedtem, hogy befejeződik még az év vége előtt. Most azonban elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy tartós hosszú háború lesz, ami, ami egy ilyen álló háborúvá alakul át. Én egy szörnyű tragédiát látok benne részben, Ukrajna, részben Oroszország szempontjából, részben egész Európa szempontjából, és hát nyilvánvalóan a világ biztonsága szempontjából is pillanatnyilag nagyon veszélyes folyamatokat látunk.
0: A politikusok meg az elemzők is nagyon egyértelmű kijelentéseket tesznek arról, hogy ki a tettes, meg ki az áldozat, meg hogy mi történik. A történésznek kell valami távlat, megvárja, amíg vége van, és akkor mondja meg?
1: Hát nyilván, hogy a történész nem a február, a február 24 indul ki, hanem megnézi azokat az eseményeket és azokat a folyamatokat, amelyek ehhez a háborús összecsapáshoz vezettek, és részben egy nagyobb összefüggés rendszerbe próbálja belerakni, ami elkezdődött a bipoláris világnak a felbomlásával, a világ megváltozásával, a részben 2007-2008 óta, ami zajlik, részben pedig az utolsó jobbi az eseményeit is figyelembe veszi. De ami, ami itt szintén nagyon feltűnő, és amivel kapcsolatban azért érdemes elgondolkodnunk, az az, hogy a nyugati média és a nyugati világ mennyire egy hangon beszél erről az egészről, mennyire nem tűri meg a más véleményt, mennyire nem foglalkozik különböző forgatókönyvekkel. Egyszerűen, ha az ember a a nyugati fősodrú médiát nézi, akár a tévéket, akár a rádiókat hallgatja, vagy olvasa, ezeknek a a vezető lapoknak a tudósításait, akkor akkor az ő számára egyértelműen Ukrajna győzelemre áll, már csak azon múlik, hogy mikor győzi le Oroszországot, hogy mennyi újabb fegyvert és pénzt kap a nyugattól, és kérdések se vetődnek fel, mint ahogy arról sem folyik gondolkodás, hogy mi van akkor, ha ez lesz, mivel jár ez, vagy mi van, ha mégse ez lesz, és az mivel jár. Tehát valahogy a, a gondolkodásunk is befagyott ebbe a háborús konfliktusba, legalábbis a tőlünk nyugatra levő hát, trendiktáló országokban. a
0: fogalmak azok legalább tiszták, például az, hogy ebben a háborúban mi számít győzelemnek. Ezt meg lehet most mondani? Nem.
1: Nem lehet megmondani, mert mindenki más tekint annak. Mondjuk az ukránok azt mondták, hogy számukra az a győzelem, hogyha a, az oroszok elhagyják Ukrajna egész területét, beleértve a 2014-ben megszerzett Krim is. De ugyanakkor a nyugatiak pedig, akik támogatják ezerrel Ukrajnát, és akiknek a nevében ez a proxy háború folyik, például az Amerikai Egyesült Államoknak a vezetői, az ő számukra az lenne a háborús győzelem, ha Oroszország meggyengülne, rendszerváltozás lenne ott, és megbukna Putyin. Tehát fel van srófolva, hogy úgy fejezem ki magam az a cél, aminek az eléréséhez én szerintem nem nem közeledtük. Valamilyen
0: közös pont ebben a két célban egyáltalán lehetséges, hogy az oroszok mindenhonnan takarodjanak ki, 14 előtti állapotban megbukjon meg Putyin, meg hogy az oroszok, amit népszavazásra megszereztek, az már az ővék, és az már Oroszország anyács. Hát hol érintkezik a két követelés? Hát
1: én azt gondolom, hogy ha béke lesz, már pedig annak tárgyalás az előfeltétele és fegyverszünet, akkor az oroszok számára csak az az elfogadható, hogy ami már, hogy mondta, orosz anyácska része lett, az megmaradjon, és természetesen a krém is. Tehát én pillanatnyilag úgy látom, hogy, hogy nagyon képlékeny a helyzet. Legutóbb az amerikai vezérkari főnök militábornoknak a, a nyilatkozatát hallgattam, amiben az volt a meglepő a számomra, hogy milyen sokszor ismételt el azt, hogy a háborúnak tárgyalással kell véget vetni, és hogy végül is úgyis tárgyalások fognak folyni. Nem tudom, hogy az amerikai Egyesült Államoknak az elkötelezettsége az ukránok felé meddig tart, nem tudom, hogy az ukránok meddig bírják, mert végül is, mégiscsak az ő áldozatukról van szó, az ő országukról van szó, ők vannak a frontokon ők, vannak a háttországban, nekik kell akár akármennyi pénzt és fegyvert is kapnak a NATO országoktól.
0: Ugye, ebben a háborúban oroszok meg ukránok halnak meg zsoldosok. A fegyverek azonban ennél változatosabbak. Amerikaiak, britek, e, lengyelek, szlovákok, e, irániak, e, északkoreaiak. Kik vesznek részt ebben a háborúban? Azt hogy lehet megállapítani? A fegyvereket nézzük, a katonákat nézzük, az országot nézzük?
1: Ez egy, egy olyan háború, amely több síkon is folyik. Az egyik ugye a front, ahol, ahogy mondta, oroszok és ukránok állnak szembe egymással, és mindegyiknél a, az ön, úgynevezett önkéntesek, vagy a zsoldosok. Ugye különleges műveleteknek nevezik az oroszok ezt a háborút a maguk részéről, mert még nem a reguláris hadsereg az, amelyik orosz részről a támadások és a hadsereg gerincét alkotja, ezek még nincsenek ott a fronton, hanem ezek a különböző zsoldos seregek vannak. Ukrajna azonban már a saját besorozott katonáival vesz részt a háborúba, és úgy hallottam az utóbbi időszakban, hogy hát 150 ezer fős vesztesége van Ukrajnának, és még akkor a sebesültekről nem beszéltünk. Nem tudom, hogy az oroszoknál ez a szám mennyi, lehet, hogy ott is hasonló, és akkor azért ez, ez szörnyű nagy vérvesztesség. Ami pedig a fegyvereket illeti, hát le, ha nagyon cinikusan akarnám kifejezni magam, akkor azt mondanám, hogy ez egy fegyverbemutató is, ahol élesbe vannak a fegyverek bemutatva, hogy mit érnek harci körülmények között, mi, hogy lehet velük sárban, esőben, hóban és jó időben ö, háborúzni, ami majd az elkövetkezendő fegyvermegrendeléseknek megrendeléseknek a, az alapját képezheti, és hát ugye a NATO országoknak a fegyverszállításai, amelyek Ukrajnát segítik, azok az egyik oldalon vannak bevetve, a másik oldalon pedig Oroszországnak a szövetségesei, akiktől az oroszok kapnak fegyvereket, mint ahogy említette az iráni drónokat, vagy Észak-Kórától, ahonnan nagyon jelentős mennyiségbe érkeznek, főleg lövegek és különböző hozzáérő hát, ilyen, fogyó, lőszerek kapna. ilyenek, igen.
0: De a... Fegyvert szállító országok, azok részesei a háborúnak? És ha igen, akkor milyen értelemben részesei a háborúnak? Azért kérdezem, mert ha a NATO részese a háborúnak, akkor nagy bajban vagyunk.
1: Hát ha ez, ez tulajdonképpen szerintem Oroszországtól függ. Attól függ, hogy Oroszország azoknak az országoknak a háborús részvételét, akik egyébként ezeket a fegyvereket oda szállítják, ezeket... NATO közben járásnak vagy közbelépésnek tekinti, vagy nem. Pillanatnyilag nem akar Oroszország a NATO-val szemben frontális háborút vívni, de valójában minden újabb fegyvernemnek a szállítása az ezt a veszélyt idézi fel, mert valójában ők is háborúzó fél, felekké válnak.
0: Ugye egész távoli területekről is kap fegyvert Ukrajna Egyesült Államokból Európában állomást oztatott fegyvereket. Erre a történelem ad példát, hogy egy nagyon távoli szereplő beszáll eh, tulajdonképpen regionális konfliktusokban. Hát
1: persze, mindig is volt ilyen, hát mindig is szállítottunk fegyvereket. Mi is, akár a, az arab-izraeli háborúba cseh fegyverekkel vívtak, meg nem tudom, hát ez ez normális. De valami
0: hát... érdek fűződik hozzá, azon kívül, hogy Éles helyzetben próbálják ki a fegyvereket, ami egy elég cinikus érdek.
1: De hát, de hát a, a, a hadiparnak működnie kell, azokat el kell adni, és azok, akik a, a fegyverkereskedelemben vannak, azok nem annyira nagyon finyásak, hogy ezeket a fegyvereket kinek adják el. Legfeljebb átsímkézik, hogyha. Arról van szó. Tehát, tehát ebből a szempontból nem érdemes különösebben. Ezt a háborút valami egészen különleges helyzetnek tekinteni. Inkább az a fajta verbális agresszió és az a fajta propaganda háború, amivel és azok a szankciók, amelyek még külön is sújtják Oroszországot, ezek inkább azok a lépések, amelyeket az orosz félnek azért figyelembe kell vennie akkor, amikor majd a tárgyalóasztalhoz leülnek.
0: De az számít egy. Tényleges vért ö, termelő háborúban, hogy a propaganda háborút, ami szavakkal zajlik, meg média jelenléttel Ó, zajlik, a legfont... kinyeri meg?
1: Persze, hát az a legfontosabb. Mit
0: dönt el a propaganda háború?
1: Mindent, a közvéleménynek a nyomását, azt, ahogy ö, a saját belső. Ö, Polgárai, a saját állampolgárai viszonyulnak az ő ö, háborújához, az, hogy meddig tartanak ki, mikor fordulnak szembe vele. Ezeket mind-mind a propaganda ö, terepének tekintik, és a hadviselésnek az egyik legfontosabb terepe, még talán fontosabb, mint maga a front. Mert hiszen ha az embereknek az erkölcsi, ereje, a harckészsége, az a fajta elkötelezettsége, hogy ő a háborúban a hazáját védi, vagy egy jó ügyér harcol, ha ez megroppan egy ellenséges propaganda hatására, akkor elvesztette, hiába van bármilyen fegyvere az embereknek. Tessék megnézni a vietnámi háborút. Hát nem kétséges, hogy a vietnámi háborúban az amerikai Egyesült Államoknak a Hadserege, a felkészültsége, a fegyverzete minden szempontból fölül, föl, fölénybe volt a vietnámiakkal szembe, kivéve az, hogy otthon elvesztette a propagandaháborút. Kivéve, hogy a hátország nem tábogatta már többet, hogy amerikaiakot harcoljanak a vietnámiak ellen, és ezért csúfosan el kellett kullognia. De
0: akkor a hatalma van a propagandának, hogyha De. otthon Washingtonban Krétával azt rajzolják, hogy veled vagyunk Vietnám, mint amit mi rajzoltunk gyerekkorunkban, akkor attól egy amerikai kormányzat hát megroppan?
1: Így történt, vagy így történt? Hát így történt. Hát az amerikai fiatalok, az amerikai társadalom úgy ítélte meg a propaganda hatására, hogy ez nem az ő háborúja. Ezért nem érdemes odaküldeni a fiataljait. Ez történt.
0: Azt írja, látvele című, tulajdonképpen zsebre tehető olvasókönyvében, hogyha Ukrajna eddig nem is volt nemzet, most már az, és az oroszok is. És ez megcáfolja azt az elméletet, hogy a nemzethez tartozás az nem számít. Minek a hatására lett Ukrajna nemzet? Mert megtámadták az oroszok? Hát
1: persze. persze. Azért, mert mindaddig, amíg nincs egy, egy külső támadás, addig megengedheti magának egy ország, mondjuk Ukrajna, hogy ezer belső ellentétet éljen meg, és egymás ellen harcoljanak a különböző meggyőződésű emberek. De abban a pillanatban, amikor már a, a léte, a nemzeti léte, a függetlenség, a szuverenitása forog kockán, az, hogy egyáltalán, mint állam megmaradnak, akkor ez felülír mindent. De... És akkor összetolják a hátukat, és akkor megélik azt, hogy mitől ukránok ők, és miért nem oroszok. Ahogy az oroszok is megélik ezt.
0: Jó, ez meddig tart, ameddig a konkrét támadás van, és utána elindul, hogy amikor van egy győzelem bármelyik oldalon, a vereség az egy másik forgatókönyv, akkor egyben marad a nemzet, pusztán attól, hogy átélt egy háborút.
1: Hát az egy nagyon nagy összekovácsoló erő, mert egy nemzetet a közös történelmi tapasztalatok formálnak, a közös sors formál, azok a nehézségek, amiken közösen mentek át, és azok az örömök, amiket közösen élnek meg. Ezek mind-mind egy nemzetnek a, a, az identitását erősítik. Ugye Ukrajna 90 előtt nem létezett ilyen tekintetben, hanem a Szovjetunió része volt. Tehát csak most kezdi ezt a nemzeti identitását valójában ö, közösen átélt tapasztalatokkal és közös, közös formálással megélni.
0: Egy nem speciális hadtörténész számára az feltűnik ebben a háborúban, hogy mennyit számít a mesterséges intelligencia, a távolról irányított fegyverrendszerek, a kommunikáció, a hibrid háború, meg ilyesmi, vagy ez a hadtörténészek terepe?
1: Hát én nem nagyon értek ezekhez, de természetesen én is tudomásul veszem és értem, hogy ugye ma már más szinten folyik a, a hírszerzés és a, és a, a különböző ö, támadási céloknak a meghatározása, mint mondjuk egy száz évvel ezelőtti háborúban, de alapvetően nincs változás, mert alapvetően csak arról van szó, hogy az embereknek kell oda menni, és nekik kell kockára tenniük éles helyzetben az életüket, és ez vonatkozik mind a két oldalra
0: ki dönthet a befejezéstől. Ez világos a háborúnak ebben a pillanatában kevesebb, mint egy évvel a kezdet után?
1: Nyilván az amerikai Egyesült Államok, mert azért valójában ez ez proxy háború. Az elején még mindenki kikérte magának itt nyugaton, de ma már már ezt azért senki se cáfolja. Tehát az amerikai Egyesült Államok, ha azt mondja, hogy nem adok több pénzt, és nem adok több fegyvert, akkor Ukrajna lehetetlen helyzetbe kerül. De természetesen az ukránoknak is van döntési helyzetük ebben a dologban. Egy nagyon nehéz döntést meg kell majd nekik hozni, mert ha nem tudnak olyan helyzetet előteremteni, amely a győzelmüket jelenti, akkor akkor úgy kell a tárgyaló asztalhoz leülniük, hogy kevesebbet is elfogadnak.
0: Ugye a proxy háborúnak a magyar fordítása az a helyettesítővel vívott Igen. háború, de ebben a helyettesítővel vívott háborúban ki az Egyesült Államok ellenfele? Melyik ország? Oroszország?
1: Oroszország is proxy háborút vív szerintem valójában, mert ő pedig Kína helyett van az első vonalban, mert az igazi ellenfele az Amerikai Egyesült Államoknak az Kína.
0: De ha Oroszország Kína helyett van az első, hábo- első vonalban ebben a proxiháborúban, akkor kettejük között együttműködés kell, hogy legyen. Ennek látja a jelét?
1: Hogy Kína és Oroszország uh-huh. együtt, mert természetesen. A kínaiak
0: szóvirágokban fogalmaznak és békét követelnek.
1: De nem, tehát szóvirág, propaganda az az egyik szint. A másik szint az, hogy ott volt a háború kitörése előtt Putyin elnök, megbeszélték a dolgokat, és Kína az is, Hát az olimpián, persze. És Kína is ö, fölmérte az érdekeit, tehát, tehát Kína is pontosan tudja, hogy ha Oroszországot legyőzi az amerikai Egyesült Államok, és most mindegy, hogy Ukrajna ebbe ö, csak helyettesítő, ahogy ön is mondta, akkor ő a következő sokkal rosszabb feltételekkel mert akkor nem csak tengeri támadásokra kell számítani, hanem szárazföldire is. És azon kívül akkor azok az energiahordozók, amelyek Oroszország természeti kincsét képezik, azok, a te, azok az energiahordozók majd nem fogják a kínai ipart és a kínai társadalmat kiszolgálni többet. Így is már Amerika gazdasági háborút indított Kína ellen is és ugye kihívás éri részben Tajvanon, részben Hongkongon, részben pedig az egész csendes óceáni térségen. Tehát, Tehát Kínának legalább olyan fontos, hogy Oroszország helytáljon, Miközben még abból is előnye van, hogy azért Oroszország ebben a háborúban, akárhogy is veszük, minél tovább dívja, annál gyengébbé válik. De
0: pontosan leírható-e a kínai érdek. Azt akarja-e Kína ön szerint, hogy Oroszország győzzön, megerősödjön, vagy azt akarja, hogy Oroszország ne veszítsen, azaz ne erősödjön meg nagyon, de azért ne is roppanjon meg?
1: Azt akarja, hogy ne roppanjon meg, azt akarja, hogy ne veszítsen, de az, hogy megerősödjön, azt nem akarja. Tehát mindenkinek megvan a maga sajátos érdeke ebbe a háborúba. Oroszország ezt a háborút nem vesztheti el. Nem vesztheti el, mert a létéről van szó. A létéről van szó. Oroszországnak a természeti kincseit és az orosz gazdaságot egyszer már Amerika megroppantott a 90 után. Ugye ez történt egészen 2000-ig. Akkor nem véletlenül a jelci nem véletlenül, Pucsolta meg saját magát, és rakta oda a Putin-t, mert már úgy érezte, hogy, Ameri- hogy Amerika felfalja őket, és nem tud már mit csinálni, és már minden az ő kezükbe van. Akkor jött be a Putyin és állította talpra Oroszországot lépésről lépésre. Ez egy nagy teljesítmény egyébként, ezt el kéne egyszer már ismerni a Putyinnak a, a a számára azért ez ez az elismerés kiár. És ugye most az amerikaiak meg úgy gondolják, hogy hát végül is ők nerték meg a hidegháborút, nekik jussuk van ezekhez a háborús nyerességekhez. Egyszer már megvolt, aztán elvesztettük, most itt az ideje, hogy visszaszerezzük Tehát Oroszország a létéért küzd, Ukrajna a létéért küzd, Amerikának is fontos, hogy ne veszítsen ebbe a háborúba. Mert De Amerikának
0: ha... mi érdeke van, idéz a könyvben régi, meg friss amerikai hírszerzési jelentéseket, és azt írja, hogy mindegyik végére oda van írva, hogy a térségünkben nincsen amerikai érdek. Akkor most már van?
1: A térségünk, az az amerikai érdek, egyrészt az, hogy azt a csorbát, ami az afganisztáni dicsetelen kivonulás volt, az kiköszöbőjék. A kettő értek, a másik pedig az, hogy Oroszországot annyira meggyengítsék, ahogy mondtam, hogy Kína számára probléma legyen, és Kína számára egy újabb irányból érkezhessen támadás. És ugye az energiáról mindig azt ne felejtsük, ezt tartsuk mindig szem előtt, mert Kínának nincsen. Tehát Kína rá van szorulva arra, hogy energiát kapjon az arab országoktól, és rá van szorulva arra, hogy kapjon energiát ö, Oroszországtól. Most ha Oroszországot tönkreteszik, ahogy azt akarták, hiszen Európát az egyik legnagyobb felvevő piacát eltiltották az orosz energiától, akkor ugye Oroszország kénytelen átirányítani az energiai piacát keletre, és viszont, hogyha ha oroszország annyira legyengül, akkor ezt nem tudja megtenni, és akkor kína és India csak akkor fog kapni energiát, hogyha azt az amerikai Egyesült Államok megenged, és azon az áron, amin az amerikai Egyesült Államok azt majd előírja.
0: Említette Indiát, és itt van még Törökország is, ami a NATO tagja és egy középhatalomnak számít egy rendkívül erős hadsereggel. Ők mit csinálnak most? Mert a nyilatkozataik azok némileg ellentmondásosak, az indiaiak általában nem mondanak semmit, a törökök pedig hol hideget, hol meleget fújnak, amikor Putyinnal működnek együtt.
1: A törökök egyre fontosabbá válnak, hiszen közvetítő szerepet játszanak ebben a háborús konfliktusban, nem álltak be, és nem szállítanak fegyvert az ukránoknak, és nem állnak be az orosz ellenes kórusba. Ők szeretnének ebből jól járni, és eddig még jól is jártak.
0: De mi a jól járás egy török ahol 60%-os épp most az infláció? Tehát nincsenek valami jó helyzetben gazdaságilag. Viszont a hatonai érejük, az még
1: Törökországgal kapcsolatban többféle dolog van. Az egyik, van, egyik az, hogy Oroszországhoz nagyon szoros üzleti és gazdasági és stratégiai érdekek főzik, másrészt pedig az amerikai Egyesült Államok részéről állandó fenyegetettséget élnek meg mert ugye ez a gazdasági helyzetüknek a lerombolása, az Erdogán elleni pucs, az állandó elutasítás a nyugati világtól, az a törököknek a a hűség érzeteit a NATO iránt, meg a nyugati országok iránt nem növelte. India pedig egy olyan hatalmas ország, Amelynek, a, amelynek nagyon szoros kapcsolata van és volt ö, a Szovjetunióval. India ö, és Kína között sok konfliktus volt. Ezekben a konfliktusokban jellemzően az ő oldalukra álltak az oroszok, jellemzően szovjet fegyvereket kaptak, és ö, Hiába próbálta meg az amerikai Egyesült Államok most azt, hogy álljon India az ő oldalukra Oroszországgal szemben, India erre nem volt hajlandó. De ezek az ázsiai nagyországok, India és Kína miközben egymással is vannak elintézendő dolgaik, ezek is főleg kivárásra játszanak. Tehát most mindenki azt nézi, hogy ki fog itt nyerni. Az amerikaiak nem nyerik meg ezt a háborút ezt a proxy háborút, akkor az amerikai szövetségi rendszer ö, fennmaradása igencsak kérdésessé fog válni.
0: De a Szovjetunió felbomlása után hozzászoktunk az egypólusú, az Egyesült Államok által ulá, uralt világrend mindennapjaihoz, egy, egy békés időszak volt, többé Na, jó, időszak jó időszak volt, volt igen. 30 igen. tartott. Mondhatjuk, hogy jó van. időszak volt, igen. A világrendet az ukrajnai háború kimenetele megváltoztatja?
1: Bizonyos szempontból igen, de nem ez változtatja meg a világnak a, az egypólusú vagy többpólúsú válását, hanem az, hogy a kihívók megjelentek. A, a, a minden változik, minden fejlődik, és statikus helyzetet nem lehet létrehozni. Maga az a tény, ugye, hogy, hogy a 72 be a Nixon elment és megállapodott Mao Zedong-gal, és Kínát átvitte a Szovjetunió oldaláról, az Amerikai Egyesült államok oldalára, és ezzel tulajdonképpen a hidegháború győzelmét Amerika számára lehetővé tette. Ennek az is a következménye, hogy a Mao halála után a Teng Xiaoping kinyitotta Kínát a világ felé, és Kína elindult egy sajátos rendszeren keresztül, abba az irányba, ahol most tart. Konfuciánus,
0: le- államszocializmus igen, piaci tulajdonképpen
1: alapon. ugye Amerika arra számított, hogy... Hát a szovjet rendszerek, és Kína is egy szovjet rendszer, hát ezek előbb-utóbb összedőlnek, és akkor majd amerikanizáljuk őket. Ez egyébként így is történt a közép-kelet-európai országok tekintetében. Mindennyiüknek elindultak a a szocializmus után egy amerikanizáció útján. Piac, demokrácia, ezek a dolgok. Igen ám, de Kína az egy másik, az nem a Szovjetuniónak egy kopia volt, hanem egy saját rendszert alakított ki a 70-es évek végén, a konfuciánus hagyományok, a neoliberális gazdasági elvek, és az államkapitalizmus, valamint a kommunista pártnak az egyeduralma. És úgy néz ki hogy ez egy működő rendszer, amely a saját törvényei szerint fog működni, vagy működik most is, és nem fog összeomlani, ahogy arra az amerikaiak számítottak egy picivel késleltetetten úgy, mint a Szovjetunió. És Kínának a gazdasági teljesítménye, a politikai teljesítménye kihívóvá növelte Kínát.
0: De arra nem lehet számítani az amerikaiaknak, hogy a kínai gazdasági rendszer, meg a politikai rendszer, ahogy az emberek egyre többet keresnek, egyre többet nézik a tévében az úgynevezett nyugati életformát, majd ők is több beleszólást akarnak az életükbe. Vannak azért Kínában olyan jelek, a COVID-lezárások utáni utolsó szakasz, amikor társadalmi mozgalmak hatására kellett a szabályokat megváltoztatni. Ez Kínában nem nagyon szokott előfordulni.
1: Ö- Én ezt ezt nem így látom. Én azt látom, hogy ha mi a kínaiakat a saját szemüvegünkön keresztül akarjuk nézni, akkor soha nem fogjuk megérteni őket. Az egy más világ, más kultúrával, más tapasztalatokkal, más életfelfogással, Teljesen mások ottan az embereknek, a közösséghez való viszonyai. Az nem egy individualista ország, mint a nyugati országok. Nem, nem fog abba az irányba fejlődni, ahogy azt az itteni ö, politikusok szeretnék, és mi is kéne. Csuk hát a... pont az a szép benne, hogy mindenféle más dolgok is vannak a világon, nem csak mindenhol, minden úgy, mint nálunk.
0: De több pólusú lesz a világrend? Egyike Amerika, Én másik szerintem... a Kína, és akkor mi van I- még igen, ezen kívül?
1: van még ezen kívül egy csomó más is van. Afrika is, azt is szép lassan figyelembe kéne venni, van India is, az is egy hatalmas, több ezer éves kultúra, egészen fantasztikus eredményekkel, hát, mindenkinek a saját módján kell megtalálnia azt, ahogy az életét élni akarja. Miért kéne mindenhol az amerikaiaknak a módszereit lemásolni, amik egyébként minél több információval rendelkezünk róluk, annál kevésbé tűnik annyira vonzónak.
0: Európát kifelejtette szándékosan, vagy az nem tényező ebben a világhatalmi épp pólusképzésben? Hogy, épp,
1: hogy a mostani ö, háború ö, Európának igen, jelentősen megrendítette a szerepét. Nagyon úgy tűnik, hogy Európa nem tud önálló pólusként megjelenni, nagyon úgy tűnik, hogy Európa Amerikának egy kiszolgáló lányává vált.
0: De miért nem tudni? nincs fegyvere?
1: Hát nincs
0: például... Pénzt ad az Európai Unió minden nap rendkívül nagy mennyiségű pénzt tol be az ukrajnai háborúba.
1: Igen, de nem tudom, hogy ez miért érdeke Európának, és azt se tudom, hogy figyelembe lehet-e venni egy olyan kontinens, ahol ugyan 450 millió ember él, de hát nem tudja magát megvédeni. Hát semmilyen védelmi képessége nincsen. Tehát azért ez is jelent valamit. Mit fontosnak Európa? Mi, mi ez az Európa? Mindenkinek az erkölcsősze, vagy vagy nem is tudom, hogy milyen szerepre akar vállalkozni. Az nem
0: elég, hogy a jólétet tartja fontosnak?
1: De a jólét min alapul?
0: Olcsó energián, például. De
1: hol van az olcsó energia? Elengedte Európa egy pillanat alatt. Érdeke ez Európának? Engem még nem győzött meg senki róla, hogy ez miért érdeke Európának. Tehát azt akarom mondani, hogy nem érzem Az európai önérdekképviseletet, nem érzem azt, hogy azok, akik ott Brüsszelbe ülnek, azok a saját zsebük megtöltésén kívül másra is odafigyelnek, és hogy az európaiak érdekét képviselnék, azzal se tisztelnek meg egyébként, hogy elmagyarázzák, hogy miért jó az Európának, ha nem használhatja az Olcsó orosz energiát.
0: De nem könnyű megérteni mondjuk a balti államok meg Lengyelország álláspontját, akiknek nagyon régi tapasztalataik vannak az oroszokkal, és ezért nagyon erősen az ukránok mellett állnak ki, pénzzel, fegyverrel, mindennel. csak nem Brüsszelben ülnek, hanem Varsóban, Rigában.
1: A balti országok ö, ö, félelmét és ijátségét megértem. Ők a Szovjetunió részei voltak, kis országok hanem kiabálnak, nem veszik őket észre. Lengyelországgal egy kicsit más a helyzet. Lengyelországnak a reagálása és azoknak a, a politikusaiknak a megszólalása, akiket hát naponta látunk vagy hallunk, azokat nem érzem eléggé megfontoltnak, nem érzem eléggé differenciáltnak.
0: De miket a szövetségen belüli időnként durva ö, kirohanásokat? Hát például.
1: Vagy, például. A, vagy a,
0: a, a politikai megfontolásokat sem? A
1: politikai megfontolásokat se értem, nem tudom, nem hallottam még azokat az érveket, hogy miért lenne jó mondjuk Lengyelországnak, ha Ukrajna nyerne.
0: Mert maradnak közte, meg Oroszország között valami. Az nem elég érv
1: valami az igen, de ha ha Ukrajna megnyeri a háborút úgy, ahogy arról beszéltünk, ahogy a lengyelek mondják, hogy mindent visszafoglal, miért lenne az jó a lengyeleknek? Nem tudom, lehet, hogy jó lenne nekik, de én még erről nem hallottam semmit.
0: De mi lenne, ha Ukrajna, tegyük föl, nem tudjuk még, mi lesz megnyerni a háborút, ott lenne egy rendkívüli módon felfegyverzett győztes ország. Erről beszélek. Azzal mit tudunk kezdeni?
1: Na hát erről beszélek. Erről kéne gondolkodni a lengyeleknek is, erről kéne gondolkodni a németeknek is. Tehát azt akarom mondani, hogy ez az, amiről a beszélgetés elején is szó volt, hogy nem, mit csenek az asztalon a forgatókönyvek, a stratégiák, az, hogy az európai országoknak hol van az érdekeltsége ebbe a dologba. Mert hogyha Ukrajna úgy megnyeri a háborút, ahogy arról a lengyelek meg az amerikaiak beszélnek, tehát, hogy Oroszország meggyengül, és ők visszafoglalnak mindent, akkor azt tudomásó kell venni, hogy ez egy amerikanizált, álig felfegyverzett, nagyon agresszív ország lesz. Mert már most is meg lehet nézni, hogy hogy beszélnek az ukránok, miközben még nem nyertek de már olyan végtelenül agresszívek és olyan végtelenül fenyegető módban beszélnek mindenkivel, ami az embert azért elgondolkodhatja. Tehát nekem a legnagyobb problémám az, hogy nincsenek nyílt viták, nincsenek nyílt érvelések arról, hogy mi ennek a tétje Európa számára, az európai országok számára ennek a háborúnak.
0: Kinek kellene az asztalra tenni egy forgatókönyvet erről az Európai Uniónak, Hát nyilván, az, egyes országoknak. az egyes
1: országoknak és nálunk az a helyzet, hogy nálunk még vannak nyílt viták, hát különböző vélemények vannak nálunk. Az embereknek vannak támpontjaik, amik alapján informálódhatnak és elgondolkodhatnak. De hát Németországban például ott nem lehet egy vitát lefolytatni, ott senkinek nem lett más véleménye. Ha bárki valamilyen esetleg felvetne valamilyen a a kötelezőtől eltérő véleményt, hát az, az, azt meghurcolják, azt tönkre Hát ahogy azt a diktatúrákban szokták. És hát ugyanez, a, ugyanez van Lengyelországban, hát ott is csak egy hang hallatszik. Én azt gondolom, hogy miután a háború itt van a, a szomszédunkban, ez a mi életünket határozza meg most is, amik folyik, de a végén is a mi életünket fog, fogja meghatározni. Hát erről azért érdemes lenne elgondolkodni.
0: Miért olyan érdekes az ön számára Németország? Nagyon sokat ír.
1: Róla. Mert Európa legnagyobb, legerősebb országáról beszélünk.
0: Nem csak a legnagyobb gazdaságáról, az erő, az például fegyveres erőt is jelent. Most fogyasztják a harmadik védelmi miniszterüket.
1: Igen, fegyveres erejük nincs, erről is beszéltem, hogy én ezt milyen őrültes tartom, de hát azért 84-86 millió ember erről beszélünk. Tehát számszerűleg is a legnagyobb ország most, ha így akarja. Azon kívül Európa középen van. Európa közepén van Németország. Félig keleti, félig, ha úgy tetszik, nyugati. Tehát Tehát Európa szívében fekszik, tehát már földrajzilag is adja magát az, hogy nem megkerülhető.
0: De mi változik nálunk, ha Németországban változik valami? Azért, mert autógyáraik vannak náluk?
1: Hát nem csak azért, Azért, mert egy csomó munkaadó van itt, hanem azért, mert Európának a a meggyengülése az mindenkire kifoghatni. Ha a német ipar megfekszik, az az Euróra is kihat. És akárhogy is nem vagyunk a tagjai az Eurózónának, azért az is érint minket. Tehát minden, minden szempontból lényeges a számunkra, hogy mi van Németországban.
0: De attól tart, hogy a német ipar megfekszik? Az egy óriási ipar.
1: Hát én szerintem igen, elég nagy a elég nagy De a pusztán rizikó. azért,
0: mert nincsen megfelelően olcsó energiájuk?
1: Hát részben azért, mert nincsen megfelelő energiájuk, részben azért, mert nem az informatikai fejlesztéseket nagyon sokáig, és még mindig elmulasztották, részben azért, mert különböző, kereskedelemre van utalva a német gazdaság, és Kína a legnagyobb külkereskedelmi partner. Olaf
0: Scholz elzarándokolt Igen,
1: de mit írt az amerikai sajtó erről? Mit írtak az amerikaiak erről? Tehát Amerikából eszméletlen nagy nyomás van Németországon azért, hogy álljon be a Kína ellenes sorba. Na most én nem úgy látom, hogy Németország olyan különösebben ellen tudna állni az amerikai nyomásnak. Végül is egy megszállt országról beszélünk. Azért azt se felejtsük el, hogy a Német Egyesülés óta nem volt egy olyan kancellárja Németországnak, amelyik felmerte vetni azt, hogy talán a csapatok, a megszálló csapatok kivonulhatnának végre. Nem kényelmes így a németeknek.
0: Nem kell nekik föntartani a hadsereget. Ramsteinben, ott van a támaszpont. De,
1: de mindennek ára van. Ennek az az ára, hogy amikor fölrobbantja egy támadás, az északi áramlatokat, amelyek Európának is, de elsősorban Németországnak az energiabiztonságát szavatolták, akkor a németek úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi, minden ország ezt háborús ö, ö, háborús kázusbellinek tekintette volna. Nem tudok elképzelni olyan országot, amelyik nem.
0: Nyilván nem volt ott a cső mellett, amikor felrobban senki nem volt ott, de azt ki lehet következtetni, hogy ez kinek az üzenete, Kinek? Vagyis kinek az üzenete, kinek volt?
1: Én Biden elnöknek a saját szájából hallottam, rajta van a Youtube-on, mindenki megnézheti, amikor Scholz kancellár jelenlétében azt mondja, hogy gondoskodni fogunk arról, hogy az a vezeték az ne lépjen életbe, és hogy az, az nem működjön. És amikor rákérdez az újságíró, hogy hát de mégis német fel, felségterületen van, akkor azt mondja, hogy megoldjuk, nyugodjon, meg, megoldjuk. Tehát azt akarom mondani, ha nem is az amerikaiak ö, voltak azok, mert el tudom képzelni, hogy mások voltak, ö, egyértelműen nem az oroszok voltak. Mert ha az oroszok lettek volna, akkor már, kirakják a bizonyítékokat, és mindenki tudná, hogy az oroszok voltak. Ha viszont nem az oroszok voltak, akkor csak a szövetségesek lehettek. És azért egy országnak, amelyiknek nincs hadserege, és amelyikkel szemben a szövetségesek így viselkednek, hát annak a, annak a jövőjéért azért nem tenném tűzbe a kezem. De
0: lát a német belpolitikában elképzeléseket a német jövőről?
1: Nem, alternatív
0: elképzeléseket. Nem,
1: nem. Tehát azt látom, hogy volt a németeknek egy zöld pártjuk, amelynek, amely atomellenes volt, amerika ellenes volt, békepárti volt, és szénellenes volt. Na most talán még két hónapig Amerik, ö, atomellenesek maradnak, de háborús usszítók lettek, Amerika barátok lettek, és támogatják a, a széntüzelést és a szénenergiának a felhasználását. Hát, és, és senki nem szól ellenük semmit. Tehát Németországban, ha megnézi a német sajtót, hallgatja a, a német híreket, elolvassa a cikkeket, azonkívül hogy rettentő unalmasak, és nagy erőfeszítésbe telik az embernek odafigyelni, ott nincs egy olyan hang, amelyik ezt számunk kérni, vagy amelyik föltenni ezeket a kérdéseket. Hát nem, mert hiába tették fel az ellenzéki képviselék, az AFD-nek a vezetője, Többször a kérdést meg a, a Wagenknecht, aki a, a baloldalnak a képviselője, például a, az északi áramlatok felrobbantásával kapcsolatban azt a választ kapták, hogy államtitok ezért nem válaszolnak nekik. Nincs a közvéleménynek nyomása abba a tekintetben, hogy azért mégis jó lenne tudni, vagy illene tudni, vagy valami.
0: De miért nincs egyosztató a német sajtó?
1: Nincs. Hát persze, hát ott nincs, nincs másik hangot, nem lett más, hát Nem Most fogadtak el egy olyan törvényt Németországban, ami azt mondja, hogy aki a államellenes megjegyzéseket tesz, az föl kell jelenteni, és azt meg kell hurcolni, nem tudom, azt most ne, nem tudom, hogy börtönbe is kell zárni, vagy nem tudom, mi lesz vele. Hát most a máze, aki, aki itt volt nálunk is többször, aki a német alkotmányvédelmi szolgálatnak volt az egyik vezetője, és akit az Angela Merkel azért rugott ki, mert a az NDK NDK területén tartott tüntetések kapcsán, amikor arról beszéltek, hogy itt náci hordák voltak meg minden, akkor azt mondta, hogy ez nem így van, semmilyen bizonyíték nincs erre, és ezután azt mondta, hogy hát meghazudtolt a kancellárt, és kirúgták. Most, tegnap előtt, vagy a múlt hét végén, a könyvkiadó, amelyik eddig tanulmány kötetekben az ő jogi tanulmányait megjelentette, a Beck kiadó most fölmondta vele a szerződését, mert hát más véleményt képvisel, mint a többség, és nem jelenhet meg. Tehát, tehát nem, nem egy ismeretlen dolog, mert az 50-es években is körülbelül így volt nálunk, mikor már én voltam felnőtt, akkor már azért itt kicsit szabadabb volt a légkör, de hát ilyen Németország. Hát szilveszteri éjszaka, majdnem minden nagyvárosban tomboltak a, a migráns fiatalok, meg a férfiak, és ezt a német média, a mainstream média, a fősodor, nem merte elmondani, miközben az emberek látták.
0: De benne van a koalíciós szerződésükben, hogy legalizálni fogják nagyon sok bevándorló csoport tartózkodását a Igen, kettős 300 ezer.
1: Olyan ö, ö, illegális migráns van, akit már kiutasítottak, csak mégis ott vannak.
0: Viszont azt mondják, hogy az illegális migrációt meg meg akarják fogni.
1: Aha. Aha. Tehát a Tehát, együtt szerintem, csinálni. ha valahol egy jogállamban, mire Németország annyira büszke, amikor magára hivatkozik, most arról ne beszéljünk, hogy még soha egy, egyetlen egy bűncsek, még egy népiltás a világon nem maradt el azért, mert nem volt hozzá jogszabály, azt mindig mindenhol meg tudják hozni. Tehát csak azt akarom mondani, ahol Állítólag jogállam van, és van 300 ezer illegális migráns, akiket a német törvények szerint már kiutasítottak, és mégse utasítanak ki, mert mégis ott vannak, akkor ott azt gondolom, hogy ott a jogállammal vannak pici problémák. És nehezen tudom elhinni, hogy meg fogják akadályozni a további illegális migrációt, mert már azt se szabad mondani, hogy illegális migráció. Mert nem lehet tudni, hogy mielőtt elutasították, a menedékkérelmét, hogy az jogosan adja ebbe, vagy nem. Tehát csak amikor elutasították már, akkor lehet őket így nevezni.
0: Németországi jövőjével kapcsolatban az ellenzék oldalon CDU, CSU, AFD lát alternatívát? Hát az el...
1: AFD-nek a vezetője, aki, aki egy nagyon tehetséges nő, ő például azt mondta, hogy Berlinben nem tudsz szállodaszobát a szobát bérelni, mert nem adnak ki neki, mert a, a, az antifa, a baloldali radikálisok, akkor szétverik a szállodát és különböző módon megtorolják. Tehát ilyen viszonyok vannak. Egy parlamenti pártnak a vezetőjével kapcsolatban Németországban a CDU, az teljesen beállt a, 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 abba a vonalba megkülönböztethetetlen a kormánypártoktól, tehát ott nem Nincs semmiféle ö, eltérés, ha azokkal fognak ö, koalícióra lépni, mondjuk valamelyik párt, mondjuk a zöldek. Nemrég kimondta a CDU az, új, ö, megha, az identitásának, az új meghatározásának a középpontjában az van, hogy ők a környezetvédelem pártjai. De
0: azok mondjuk. a zöldek?
1: Hát de most már a CDU is az.
0: Ez valami együttműködési megállapodás kezdete, hát, vagy ott lát akar, teret?
1: Nyilván, nyilván velük akarnak koalícióba lépni, és le akarják cserélni a szocikat, és akkor, akkor így akarnak kormányra kerülni. Nem tudom. nem tudom, hogy mi van a fejükben, nem tudom, nem látok ott a politikai életem belül olyan erőt, amelyik egy, egy más irány tudna Képviselni Németországban, és azt gondolom, hogy miután még egyszer mondom, nagyon fontos ország, nagy ország, nagy gazdasági ereje van, meghatározó az Európai Unióban is, nem véletlenül német a, a bizottságnak az elnök asszonya, ez a von der Leyen asszony, aki többször megbukott a német politikában most az Európai Unió élén tehát én, én azt gondolom, hogy ott is nagy befolyásuk van, és olyan az unió is, amilyenek a németek tulajdonképpen. Nem
0: olyan az unió, amelynek a németek meg a franciák? Ők mindig tengelyt alkotnak, közös kormányüléseik vannak, Igen, éppen most nem is van.
1: nem tudnék a franciákról semmit mondani, én nem tudom, hogy azok, azokkal mi van. Azt egy időben gondoltam, hogy a Macronnak vannak elképzelései, és hogy tud egy önálló politikai irányt képviselni, ma már nem gondolom ezt, egyáltalán nem tudom, hogy ő képvisele valamit, vagy bármit, vagy vagy Franciaországnak van még ereje bármihez, nem nem látom ezt. Azt látom, hogy állandó sztrájkok vannak, nyugtalanságok vannak, lázadások vannak. Nyugdíjreformot csinálnak,
0: most már sokat neki nekifutnak. Igen,
1: igen, és és hát ez a nyugdíjreform is, ugye, hát nem a 70 évet célozza meg, hanem két éves Emelésekkel próbál közelebb menni ahhoz, ahogy, aminek lennie kéne. Tehát nem, nincsenek illúzióm Franciaországgal szemben. Spanyolország az azt csinálja, amit mindig is, osztja az embereknek a pénzt, azt majd a németek csak kifizetik, az olaszok szintén. Tehát nem, nem, nem jó állapotban van az Európai Unió, és ezen keresztül egész Európa nincs jó állapotban. És ugye arról is gondolkodni kéne, hogy Európa, ha kénytelen leválasztódni az oroszokkal való együttműködésről, akkor ezzel nyer vagy veszít. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Mert az amerikai Egyesült Államoknak az érdekei nem biztos, hogy egybeesnek az európai érdekekkel.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Smit Mária történész a Múzeum főigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az info oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.